0: Eh, conmemora el aniversario número 121, cumpleaños 121, digamos, de eh, Jorge Luis Borges, que nació un día como hoy, de 1899, y la Biblioteca Nacional de la Argentina eh, eh, armó una exhibición online de eh, ilustraciones inspiradas en sus obras para eh, celebrar este acontecimiento de manera justamente eh, virtual. Así que vamos a hablar un poco de eh, cómo surgió la iniciativa, de qué nos podemos encontrar en esta muestra que comienza hoy. Y vamos a hablar con José María Gutiérrez, él es director del Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentinos de la Biblioteca Nacional. José María, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Hola. Hola. Cómo quiero saber cómo, cómo bueno justamente cómo nace esta esta iniciativa no cómo, cómo se les eh, ocurre eh, hacer este este mix entre eh, las palabras históricas de Jorge Luis Borges y eh, eh, la pluma de eh, ilustradores tanto profesionales como eh, invitados amateurs cómo nace bueno, empieza con una invitación
1: de, de la gente del Centro de Estudios Borgianos de la Biblioteca Nacional, que nos invitan a participar con ellos, a aportar, digamos, desde, desde la ilustración y desde los trabajos que nosotros conservamos en el archivo de lo que es nuestro trabajo cotidiano, eh, a una serie de, de convocatorias que ellos hicieron de escritores y estudiosos de la obra de Borges, que eh, se iban a grabar, digamos, iban a grabar su primera experiencia o su primer encuentro, gran encuentro, con alguna de las obras de la ficción de Borges, ¿no? Eh, mm -hmm. Convocaron un, un, una importante cantidad de, de, de estudiosos este, y de gente vinculada, digamos, al universo borgiano. Y, bueno, lo que, lo que hicimos, lo que hice fue... Eh, Convocar a grandes ilustradores, historietistas, casi todos ellos están vinculados, o estuvieron vinculados con la historieta y con las narrativas gráficas, uh -huh. a, a elegir algún objeto ficcional borgiano, alguna escena o algún personaje ficcional. O sea, la idea era no... Eh, no abordar retratos de Borges, no retratos del, del escritor, que sí tenemos claro. algunos coleccionados en la Biblioteca Nacional, de Menchi de Broccoli, y de algunos otros artistas, sino abordar obras de ficción, ¿sí? Eh, entonces, bueno, eligieron, estos ilustradores eligieron eh, sus objetos, digamos, ficcionales borgianos, de sus cuentos o poemas favoritos, y comenzaron a trabajar sobre ellos. Eh, hay 29 trabajos, ...que se reúnen en una galería... ...que están en la página web institucional... ...a partir del día de, de hoy... Día de la mañana están... Eh, ...hay un catálogo para descargar... ...también gratuitamente... Desde la, ...desde la página web de la biblioteca... ...y se están... Eh, dura, ...a partir de hoy y durante toda la semana... ...se van a estar este, subiendo... ...a los canales de las redes sociales... ...de la Biblioteca Nacional... ...a YouTube de, eh, principalmente... ...pero también al Instagram... Eh, videos que se realizaron con los escritores ilustrados también con estos trabajos porque muchos se asocian y se lograron algunas asociaciones muy interesantes ¿no? entre, entre la palabra hablada, en este caso y eh, lo que sería la recreación visual ¿sí? del ilustrador o sea, es llevar aquello que nació en el escrito que es lo de Borges llevarlo a, a un territorio que es el, del, el de la oralidad en esto sí. están los escritores recreando y, y diciendo, digamos, ¿no? este, con sus palabras, este, interpretando esa obra de Borges oralmente, y a la vez aparece un tercer lenguaje aquí, que es el de la ilustración, el lenguaje visual. ¿no?
0: Estoy viendo en este, en este momento la, 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 la exhibición online, la verdad que tiene unas cosas increíbles con... Algunos nombres que, que, que conozco y otros con los que me sorprendo. Está, bueno, está por ejemplo Lucas Varela, que es este, ilustrador y diseñador. Eh, es una bestia, que eligió el cono metálico de Tlón. Eh, hay una ilustración muy linda. Estoy buscando el, el autor porque justo pasé a la de Lucas y perdí su nombre. Acá está Ignacio Noé, que eh, hizo una dedicada al jardín de senderos que se bifurcan. Te quiero preguntar, eh, José María, una, una, te quiero hacer una doble pregunta. Por un lado, bueno, que me cuentes un poco... Eh, quiénes participan de, 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 de la iniciativa, cómo, cómo fue la, la, la selección, eh, y cómo se repartieron las obras también, ¿no? porque me imagino que bueno, este, habrá, habrá, alguno habrá, habrá tenido su, su, su favorita, este, y, y otro ilustrador habrá elegido la, la, la misma, y no sé si se podía, dos ilustradores eh, haciendo la, la, la misma obra, o apuntando a a la variedad de, de, de títulos Se repartió de, de otra manera ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, el
1: trabajo que fue todo A distancia, por supuesto estamos haciendo teletrabajo Por el tema de la, uh -huh. de la Cuarentena, y muchos de estos autores Además, eh, no viven En el país, están en el exterior, como el caso De Luca Varela, que vive en Francia este, to, Todo lo hicimos Por, por email, digamos uh -huh. eh, Y bueno, por algunos Otros medios este, a distancia eh, la galería empieza con un trabajo, digamos, que obviamente no fue encargado, que es de Alberto Breccia, sí. que falleció en el año 93, y que es muy interesante porque se trata de las, los, las últimas obras que hizo Alberto Brecha el viejo, este, antes de fallecer, que se dedicó a pintar para sí, no para la publicación, este, escenas de cuentos de Borges que a él le gustaban, ¿no? en pintura acrílica. Entonces, de ahí está Hombre de la Esquina Rosada, entre esos últimos trabajos de brecha que nosotros trajimos, estos, estos, estas obras de brecha se exhibieron eh, el año pasado, en una gran muestra que hubo en la Casa del Bicentenario, y antes que ese material vuelva para Francia, está actualmente conservado, por cinco años va a estar en el, en el Museo de, de la Bande de Ciné de, de Angoulême, este, antes, antes que se lo llevaran de nuevo para Francia, eh, tomamos todos esos originales, los trajimos a la Biblioteca Nacional y los digitalizamos en alta resolución. Por eso, esta es una obra igual que está inédita. Todos los materiales que se están exhibiendo, si bien de los 29 hay 25 que fueron realizados especialmente a esta convocatoria, especialmente para este, para, para este evento, digamos, los que no fueron realizados especialmente también son inéditos en su mayoría. Claro. Eh, el de Brecha solo había aparecido en un catálogo. Bueno, pues arranca con Brecha, lo cual es muy interesante, porque este último trabajo de la gran producción que tuvo Brecha eh, está dedicado justamente al motivo por el cual convocábamos a los dibujantes, es decir, recrear una obra de ficción de Borges, y en el catálogo hay un texto que escribió especialmente este, Juan Sasturain, es el director de, de la Biblioteca Nacional, eh, donde habla de Borges ilustrado y dice que Borges nació como autor de ficción ilustrado. ¿Por qué? Porque sus primeros eh, relatos, que son los que se reúnen en el libro eh, Historia Universal de la Infamia, eh, aparecen en el, en el suplemento multicolor de los sábados del diario Crítica, en el año 33 y 34, que era un suplemento que publicaba historietas y que estaba muy ilustrado por grandes dibujantes, ¿no?, este, uh -huh. Entonces aparece vinculado al tipo de publicaciones, eh, podemos decir, populares, digamos, que buscan, que buscaban, digamos, eh, y que impactaban a partir no solo de, de textos escritos, sino de textos que dialogaban con la ilustración, con el dibujo. ¿sí? Y ahí es donde nace la obra ficcional de Borges. Entonces es muy interesante, este final de brecha con ese comienzo de Borges. Eh, así arranca esta muestra. Luego. Sí. Eh, fue cambiando un poco, porque me preguntabas, fue cambiando un poco la, la, la convocatoria a medida que iba avanzando y a medida que iba recibiendo los trabajos ya terminados, ¿no? la gente que iba terminando los trabajos, este, y a medida que iba, iban recogiendo los del centro borgianos los videos que iban recibiendo, porque iba recibiendo los videos, y en un momento, en un principio era libre elección, digamos, lo que yo le tiré a los dibujantes era, elijan el objeto, digamos, con esta consigna, hagan lo que quieran, es más, en, en la técnica, el soporte y desde el enfoque que quieran, Inclusive en la selección que me hice, porque obviamente hice un listado, digamos, ¿no? Para <ríe> sí. quién convocar, este, lo que busqué principalmente era que, que tuvieran universos eh, visuales y técnicos totalmente diferentes unos de otros, para tratar de sí. lograr una galería que fuera lo más amplio posible, lo más amplia posible en lo que es un panorama de cómo se puede abordar una obra literaria e ilustrarla y creo que se convirtió finalmente en eso. Creo que está cada enfoque es diferente, no solo las técnicas, las resoluciones, las visiones y el imaginario es diferente, este, sino que el concepto de ilustración de una obra de ficción es diferente. Algunos lo han abordado de un modo alegórico, otros han ido a una recreación de escena casi como... como, como como se hizo en las revistas Palp, o como se hace digamos en muchas recreaciones de obras literarias tradicionalmente, ¿no? que es tomar una escena y poner los personajes protagónicos en alguna situación eh, de suspenso, por ejemplo, ¿no? para que tenga impacto en el lector. Este, otros han ido directamente a lo esencial en el relato o en el poema de, de Borges, ¿sí? eh, han tomado símbolos y lo han encarado de esa manera, eso, eso es muy interesante de ver en todo este conjunto. Bueno, fue cambiando, como te decía, porque después ya estaban los videos y la idea era ilustrar los videos, que si no estuviera solamente el escritor, no sé, María Codama o Duprato, o cualquiera de los autores eh, literarios, digamos, que, que iban a interpretar oralmente las obras de, de Borges, sino además que eso estuviera ilustrado con estas mismas ilustraciones también, además que se, se publicaban en la galería y subían las redes. Este, entonces ya empecé a notar, bueno. Tenemos tal video de, no sé, María Kodama con, con las ruinas circulares. Bueno, a, acá eh, Jical Alcatena mandó un dibujo que es La ruinas circulares. Perfecto, este ya está, esta chava. Y ahora, y ahora eh, a ver, eh, hablan de la Left, de la Left que hay. Ah, eh, uy, de la Left no hay nada. Entonces ahí ya se empezó a dirigir un poco la cosa y empecé a proponer a, lo, a los más rezagados de los autores, ya directamente les empecé a decir, eh, mira, Pierre Menard este, ha quedado ha quedado sin ilustración, ¿no te gustaría? ¿Te gusta el cuento Pierre de Lenar? Bueno, pues no lees? Eh, en general todos ya conocían y ya tenían su obra favorita, y así sucede también, la otra pregunta tuya, que hay más de un autor que ha coincidido en elegir, en ese caso, este, bueno, están juntos, hay dos autores que tomaron el Aleph, por ejemplo, pero eso es extraordinario. Nicolás Castel, que había hecho ya un, un libro, una, una novela gráfica sobre Borges, donde se dio en, en, en trabajar sobre la LEF, este, y la ilustración de él eh, es el momento en que, en que Borges ve la LEF, digamos, accede, digamos, a al la LEF. Y Alfredo Sabat envió, que lo eligió él, este, un momento conmovedor asociado a una frase, más porque están asociadas a frases, les pedí a los autores que elijan además el párrafo, una o dos líneas del texto de Borges asociado a su ilustración, sí este, un párrafo conmovedor, digamos, de, de la, del cuento de la LEF, eh, que es el retrato de Beatriz Viterbo, cuando Borges ve uh -huh. el retrato de Beatriz Viterbo y le dice Beatriz Viterbo, soy yo, soy Borges, ¿no? Este, y que funciona muy bien eso entonces, estos estas dos modos de encarar un mismo cuento dos instancias del mismo cuento en el video, cuando lo vean eh, van a ver que funciona muy bien ¿Sí? uh -huh. son dos técnicas totalmente diferentes son dos modos de encarar la ilustración de un cuento completamente diferentes pero eso lo hace más rico
0: claro, ¿Sí? claro, Nia ¿Sí, María, yo ahora estoy, estoy, estoy recorriendo la, la, la muestra online eh, quiero extenderle la invitación a la audiencia para, para participar. Contanos cómo podemos eh, encontrarnos con, con este tremendo, tremendo trabajo, con este gran homenaje a Borges.
1: Bueno, se están subiendo al canal de YouTube, eh, poniendo lectores de Borges, entrando al canal de la, de la Biblioteca Nacional de YouTube. Este, ahí se están subiendo los videos y se van a estar seguir subiendo durante los siguientes días. Eh, luego van a quedar ahí. Eh, por Instagram se están eh, también eh, subiendo los materiales y también se está convocando, porque la idea además de interesante de la, de la propuesta inicial que hacíamos con la gente del de, de Centro de Estudios Borgianos era no quedarnos solamente en reunir eh, una cantidad de trabajos digamos de autores consagrados o más o menos consagrados este, que propusieran su visión, sino que eso fuera una incitación para que la gente celebrara este cumpleaños de Borges eligiendo su propio cuento, su propia obra favorita, y enviando su propia interpretación, ¿entendés? No solo el video, el que se puede grabar con el celular, y subirlo a su Instagram poniendo el hashtag lectores de Borges para poder sumarse, digamos, a toda esta convocatoria general, a toda esta celebración, sino también desde el dibujo, ¿sí? Y es muy interesante porque lo que hoy estaba viendo este, ya una cantidad, digamos, de dibujos y algunos extraordinarios y en general todos son interesantes, porque justamente te muestran la elección del objeto, la elección de aquello que más te impactó y, y, y cómo en una imagen o en una muy breve secuencia concentrás aquello que te parece esencial de ese relato, que es lo que te quedó fijado cuando lo leíste, ¿no? Este, hay una doble lectura, está el, el autor que lee a Borges y que lo que ofrece es el resultado de su lectura, que eso es lo que hace el ilustrador. ¿sí? Sí. Lo que hace el dibujante es eso, es reelaborar, digamos, no se limita a, digamos, a traducir del lenguaje escrito.